0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit ihrem Moderator Andy Dietrich. Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute vor einem strahlenden Sebastian Kurz. Sebastian, hi.
1: Hallo Andi, ich freue mich hier zu sein und danke an dich für die Einladung. Danke an Ivana für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Ja, die, den Dank gebe ich weiter an die Ivana AG. Ähm, aber wir wollen heute ein bisschen über dich reden und äh, vor allem auch über deinen Arbeitgeber. Du bist Country Director äh, Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und Geschäftsführer der Wired Score GmbH, also der Deutschlandgesellschaft von Wired Score. Schön, dass du da bist. Richtig. Und was man sagen muss, du bist, wir haben äh, gerade noch nachgerechnet im Vorgespräch, zarte 36 Jahre alt. Da stellt sich doch die Frage: Wie kommt jemand, der so jung ist wie du, in so jungen Jahren auf die Chefposition von Wired Score?
1: Äh, Zufälle. Wie so häufig wahrscheinlich, ne? äh, Jede Menge Zufälle haben da eine Rolle gespielt. Ich, ich kann gerne beschreiben, wie ich dahin geraten bin, indem ich ganz vorne anfange, sozusagen. Ich bin äh, geboren in Düsseldorf, äh, aufgewachsen im Speckgürtel von Frankfurt äh, in Eschborn, um genau zu sein. Ähm, und jeder, weil das ja hier ein Immobilienwirtschaftlicher Eschborner, ist. ja, da, das heißt, da wohnen das Menschen, ja. Exakt, das wollte ich hier positionieren. Eschborn ist nicht nur Eschborn Süd, die <lacht> Bürostadt. Eschborn hat auch einen Stadtkern, sogar einen Vorort wo Menschen leben und da habe ich meine ruhige Jugend verbracht und bin dann äh, zum Studium erst nach Weimar gegangen, an die Bauhaus-Universität nach Stockholm äh, und an, nach Kalifornien an die Stanford University und war immer in dieser Zeit letztendlich so zwischen äh, den Bauingenieurwesen und den wirtschaftlichen Fragestellungen der äh, Immobilienwirtschaft, also immer so an, auf diesem Spagat zwischen Technik und kaufmännischen Fragestellungen. Und das habe ich so sehr genossen, dass ich dann angefangen hatte, bei Ernst Young Real Estate zu arbeiten, nach Abschluss des Studiums, ähm, die genau eigentlich das machen. Also es gibt dort äh, einerseits wirtschaftliche Experten rund um und um Wirtschaftsprüfungen und Immobilienökonomen und andererseits auch wirklich techni technische Expertise, äh, was mir sehr zugesagt hat und wo ich dann sechs, sechs Jahre ungefähr in der Beratung war und das war ein sehr breites Feld, also sehr breit in Bezug auf die Typen von Immobilien, mit denen man sich da beschäftigt hat, also von Wohnimmobilien bis Gewerbeimmobilien bis hin zu Solaranlagen und anderes, aber auch in der Art der Aufträge, die wir dort bearbeitet haben, also von Immobilientransaktionen, Restrukturierungsvorhaben, von der griechischen Bank bis hin zu irgendwie Strategieberatung der öffentlichen Hand, also da war vieles dabei, was auch viel Spaß gemacht hat und ein Punkt, der da auch drin vorkam, ähm, war Prozessberatung. Und da Prozessberatung eigentlich heutzutage auch irgendwie IT-Beratung ist ähm, und IT wiederum PropTech, bin ich so ein bisschen in diesen äh, PropTech-Bereich so reingeraten äh, und habe mich in den verguckt ähm, und habe in dem Zusammenhang jemanden kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt bei wiredscore in London tätig war. Und Wildscore hat mir zunächst erst gar nichts gesagt, weil sie auch noch nicht im deutschen Markt tätig waren. Und ich habe aber relativ schnell Gefallen an der Idee gefunden, für Wildscore so den deutschen Markt aufzubauen und hier ja, so die ersten Kunden mit den Produkten von Wildscore zu gewinnen.
0: Und da hast du deinen Worten dann auch Taten folgen lassen oder deine Idee auch einfach mal umgesetzt. Du bist dann bei Wildscore eingestiegen, inzwischen Country Director und Geschäftsführer. Also du bist der Deutschlandchef. Ähm, ihr habt, ich habe gerade auch nochmal nachgefragt, ein 13-köpfiges Team schon in Deutschland. Äh, ich hatte das Privileg, euch schon ganz am Anfang, als ihr in Deutschland gestartet seid, äh, kennenlernen zu dürfen. Das heißt, wir kennen uns jetzt auch schon ein, zwei Tage. Ähm, aber äh, du hast es schon gesagt, ja, vielleicht kennen die einen oder anderen Wired-Score noch gar nicht oder nur die Zertifizierung, die da draußen hängt. Was macht denn Wired-Score genau?
1: Also unser wesentliches Produkt ist eine Zertifizierung namens WiredScore-Zertifizierung, die sich intensiv mit dem Thema Konnektivität in Gebäuden beschäftigt. Also digitale Konnektivität über die Qualität der Glasfaseranbindung, Kupferanbindung, Mobilfunkempfang im Gebäude, also alle Themen, die irgendwie Nutzer in Gebäude online bringen, die wir standardisiert bewerten mit Hilfe der Zertifizierung und dadurch Transparenz in den Markt bringen. Auf der einen Seite und ein Tool, den Vermietern zur Verfügung zu stellen, ihr Objekt gezielt zu verbessern und auf der anderen Seite ein Tool, den Mietern zur Verfügung zu stellen, sich noch vor Einzug oder auch wenn sie schon im Gebäude sind, sich zum Gebäude zu informieren und was darin geboten wird.
0: Okay. ja Sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Das war gar nicht meine Absicht. Du warst gerade so schön im Flow.
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen was anhängen. Und zwar Gerne. Die haben wir im Zusammenhang mit der Wildscore-Zertifizierung ähm, letztendlich komplexe Technik in einfache Worte versucht zu überführen. Ähm, das heißt, äh, aus äh, komplexer Glasfaseranbindung und, und Konnektivitätsthematiken wird ein einfaches Zertifizierungsergebnis von zertifiziert Silber, Gold bis Platin. Und das gleiche Prinzip machen wir mittlerweile neben der Wildscore-Zertifizierung auch mit einer Smart score zertifizierung wo es eben nicht nur um Konnektivität geht, sondern auch um äh, letztlich smarte Gebäudeapplikationen und äh, konkrete Use Cases, die in smarten Gebäuden realisierbar sind. Aber die Idee ist in beiden Fällen das gleiche, ähm, Transparenz in den Markt zu bringen, wo Transparenz dringend benötigt wird ähm, und um komplexe Technik.
0: Wie Also was versteht ihr denn genau unter Konnektivität? Ich glaube, so ganz einfach runtergebrochen sagen die Leute ja immer, ja, ich habe hier eine gute Internetverbindung, weil nicht so viel Stahl verbaut wurde oder so. Aber das ist wahrscheinlich zu einfach gedacht. ne?
1: Ist einfach gedacht, aber jetzt auch nicht völlig falsch. Also es geht ganz konkret darum, um drei Faktoren letztendlich, die, die beim Thema Internet relevant sind. Das eine ist, wie schnell bekomme ich Internet ins Gebäude? Das zweite ist, wie viel kostet mich der jeweilige Speed? Und das dritte ist, wie ausfallsicher ist dann diese Anbindung, die dort realisiert worden ist und das liegt an vielen, vielen Kleinigkeiten und ein Thema, mit dem wir immer noch zwar weniger, aber immer noch zu kämpfen haben, ist, dass teilweise Vermieter sagen, na das macht doch der Mieter mit dem Netzbetreiber, da habe ich doch gar nichts mit zu tun, aber der Vermieter hat eben sehr wohl damit was zu tun, also ein paar konkrete Beispiele zu nennen, wenn der Steigeschacht oder die Kabeltrassen so voll sind mit Kabeln, dass man nicht mehr ein weiteres Kabel ziehen kann bis hin zur Mietfläche, oder wenn der Netzbetreiber der Wahl nicht am Standort verfügbar ist oder eben der Mobilfunkempfang nicht ausreichend ist im ersten Obergeschoss, ähm, dann ist das was, was ein Multitenant-Mieter insbesondere nur sehr bedingt lösen kann. Ein ähm, Single-Tenant dann vielleicht schon eher, aber auch dann äh, ist er auf das, äh, auf das Zutun von seinem Vermieter angewiesen. Und da gibt es eben viele Themen, die an der Schnittstelle liegen zwischen Vermieter, Mieter und äh, dem Netzbetreiber, die es zu lösen gibt. Und das ähm. unterschätzt man teilweise, dass die beiden Industrien, so diese riesige Immobilienindustrie und diese riesige Telekommunikationsbranche, doch wenig Berührungspunkte haben. Aber an der Stelle spürt man es daneben.
0: Ja, da muss man auch dazu sagen, dass Mieter, also wir reden ja hier über Gewerbemieter, ja, die sich neue Flächen suchen. Ich weiß nicht, ob ihr Wohnen inzwischen auch macht?
1: Machen wir auch. Das hat vor etwa zweieinhalb Jahren, haben wir damit angefangen, okay. ist jetzt relativ frisch auch in Deutschland verfügbar oder im deutschsprachigen Raum mit der genau der gleichen Idee. Und ich glaube, da hat Corona auch sozusagen uns das allen nochmal gezeigt, dass das zu Hause nicht nur zu Hause ist, sondern eigentlich ein halbes Büro. Und dementsprechend sind auch dort die Anforderungen gestiegen in den letzten Jahren.
0: Ach Mist, ich wollte ja gerade den Use Case aufzeigen. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon Wohn macht. Aber ich wollte sagen, jetzt im Homeoffice haben wir alle gemerkt, wie wichtig eigentlich eine stabile Internetverbindung ist. Das merkt man jetzt nicht mehr abends bei Netflix, sondern vor allem tagsüber bei diesen mediumkonferenzen Also es ist,
1: es ist doch nochmal wirklich eine andere, andere Dynamik in das Thema gekommen durch ja. ähm durch Corona. Früher haben wir immer so ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn es bei Bürogebäuden so um redundante Anbindung geht und wenn ein Kabel ausfällt, dann hat man noch ein zweites und so. Zu Hause hat man ja das Backup immer in der Hosentasche mit seinem Handy und wenn man Netflix schauen will, dann guckt man halt mal über sein Handy Netflix. Aber mittlerweile ist es eben gar nicht mehr so einfach wegzureden, dass da Produktivität dran hängt, auch im Homeoffice. Und deshalb sind da ja, ähnliche Kriterien spielen da eine Rolle.
0: Nun äh, haben wir ja ähm in Deutschland mehrere Zertifizierer, ja, die sich alle aber eher im ökologischen Bereich tummeln. Also wir haben DGMB, BREEAM, LEED, etc. Ähm, wie, wie haben die das eigentlich wahrgenommen, als ihr dann gestartet seid? Ich meine, eure Zertifizierung hängt jetzt genau neben deren Zertifizierung. Mhm. Ähm,
1: also wie die das wahrgenommen haben? Ähm Grundsätzlich im ersten Moment glaube ich erstmal gar nicht, denn wir sind hier klein gestartet, hatten mit den ersten Eigentümern, die wir über eigentlich unsere Beziehung im Ausland hatten, mit Tischmann, mit Heinz, mit Patricia AG, relativ so im kleinen Stil angefangen, die ersten paar Gebäude in Berlin zu zertifizieren, auch um hier so den, den Markteintritt hinzubekommen, sind dann aber relativ zügig gewachsen und haben uns auch intensiv mit anderen Zertifizierern ausgetauscht, weil wir erstens sehr dankbar sind, dass das Thema Zertifizierung so platziert werden kann. Also man muss ja, viele im Markt sagen ja, dass Zertifizierungen ein sinnvolles Tool sind, um Projektentwickler oder Bestandshalter zu unterstützen. Und da sind DGNB und LEED ganz klar wegbereiter. Auf der anderen Seite sehen wir verschiedenste, verschiedenste Schnittstellen auch zu diesen Nachhaltigkeitszertifizierungen. Und konkret sogar mittlerweile ist es so, dass sich daraus eine Art Kooperation entwickelt hat, dass man bei einem Wildscore-zertifizierten Gebäude Zusatzpunkte bei DGNB bekommt und so. Also da, da sind eher diese Synergien, ähm, die, sich da, die sich da gut aufzeigen lassen. Und ich selber formuliere es immer so, dass das Thema Nachhaltigkeit dieses unglaublich breite und gesellschaftlich relevante Thema ist. Ähm, das Thema Konnektivität da drin eine Nuance sozusagen darstellt, aber wenn man sich vorstellt, dass ein Gebäude, was nicht den Nutzerbedarf in Bezug auf Konnektivität erfüllt und dementsprechend vielleicht nicht so intensiv genutzt wird oder vielleicht sogar leer steht, das kann nicht nachhaltig sein. Und genau das ist sozusagen die, die Parallele, dass Konnektivität so eine Art Säule wird in Bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Wann steigt ihr denn in dem Prozess, also jetzt mal nur mit Blick auf Neubau, Genau ein. Ist das schon bei der Planung oder ist es dann in der Realisierungsphase, dass ihr dann sagt, das und das müsste erfüllt werden, damit ihr zum Beispiel Wired Score Platin zertifiziert werden könnt?
1: Wie? Alle Berater am Bau sage ich wahrscheinlich, was, ähm, was Projektentwickler ungern hören, aber Gerne so früh wie möglich. Ja, ja, Gut. Genau. Ja, ja. Äh, denn dann kann man es kann gut beeinflussen. Also typischerweise sagen wir äh, Anfang Leistungsphase 3, wenn der TGA-Planer gebunden ist, der vieles von den Themen, die wir, die wir zertifizieren, in seiner in seiner Hand hat, äh, wenn man dem die Anforderungen dann klar definieren kann, gemeinsam ein Ziel abstimmt, soll das Gebäude Silbergold Gold oder Platin werden, mit welchen Kriterien? Äh, das kann man da gut definieren. Und der Prozess zieht sich dann so über Leistungsphase 3 bis fünf äh, und wird dann irgendwann abgeschlossen.
0: Gibt es denn ähm, in der Bestandszertifizierung auch, ich meine DGMB und Co. die geben ja Sanierungspläne raus, ja. Also das, das gesagt wird, das und das muss erfüllt werden, äh, damit auch dieses Bestandsgebäude DGMB Gold zertifiziert werden kann. Ähm, macht ihr sowas auch?
1: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Zertifizierungsprozess. Wir haben festgestellt, dass über 80 Prozent derjenigen, die eine Zertifizierung bei uns machen, verbessern ihren Score innerhalb des Zertifizierungsprozesses. Okay. Insofern, ja, es gibt konkrete Maßnahmenkataloge und Vorschläge. Wir sind am Ende nicht der Partner, der diese Vorschläge dann umsetzt. Also auch schon allein wegen möglichen Interessenskonflikten. Wir können nicht das zertifizieren, was wir ja selber umsetzen, aber geben Ideen und, und, und äh, eindeutige Lösungsvorschläge ähm, umgesetzt werden wird das dann von ja, den Experten, die wir alle kennen, ähm, rund um äh, ja, Nachhaltigkeitsberater, technische Berater oder Planer.
0: Aber dann könnte man ja sagen, du bist eigentlich Berater geblieben.
1: Wir mögen das Wort Berater nicht ganz so.
0: Ähm, okay. weil das hat sich geändert in deiner Vita. ne?
1: Genau, also ich, ich bin selber auf meinem Herzen sicherlich immer noch Berater und, und gehe auch so an Probleme heran. Ähm, der Unterschied, was eine Zertifizierung oder warum das nicht Beratung ist, ist, ist sie ist gewissermaßen standardisiert. Und mhm. Beratung ist eigentlich immer genau das Gegenteil, sie ist, sie ist individualisiert. Ähm, und deshalb ähm, versuchen wir halt auch mit, mit Wildscore sehr, sehr viele Gebäude ein ganzes Stückchen besser zu machen ähm, und nicht wie Berater oder äh, technische ähm, Experten eine einzelne, wenige Gebäude bis auf 100, 110 Prozent zu bringen, sondern die breite Masse im Markt ein ganzes Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Und das ist so der, der Grundansatz, warum wir auch glauben, dass Berater nicht das richtige Wort ist.
0: Ja, das ergibt auch äh, total Sinn. Sag mal, Wired Score hat eine äh, sehr spannende Gründungsgeschichte. Woher kommt denn Wired Score? Also gestartet in New York, woher kam das denn? Also
1: diese Gründungsgeschichte ist mit Grund dafür auch, warum ich bei WISCO mittlerweile bin, weil ich das einfach darüber auch die Relevanz des Themas ähm, verstanden habe und, äh, und auch glaube, dass das weiterhin relevant bleibt. Ähm, also es kommt aus New York. Ähm, die Gründung hat stattgefunden letztendlich gemeinsam mit dem Bürgermeister Bloomberg zu dem Zeitpunkt, der über verschiedenste Gremien festgestellt hat, ähm, dass Mieter in Gebäude einziehen und dort eben nicht die digitale Konnektivität vorfinden, die sie gerne hätten also Netzbetreiber vor Ort, nicht verfügbar, Mobilfunkempfang nicht ausreichend, dass das ein Problem war. Und das Hauptproblem ist diese fehlende Transparenz darin gewesen, die er lösen wollte mit einer Initiative, die Wired New York City zu dem Zeitpunkt hieß, die dann 2014 so in die Fläche, in die USA expandiert ist, dort gemeinsam eben mit den Kunden relativ zügig gewachsen ist, 2015 dann nach London gekommen ist, auch über so eine Art Städtepartnerschaft. Da hatte Bürgermeister Johnson das so als Möglichkeit gesehen, um so Standortmarketing auch zu machen. Und da gab es eine offizielle Ausschreibung rund um den Connectivity Rating Scheme der Stadt London, die wir gewonnen hatten, was immer schön klingt, aber tatsächlich hatten sich dann nur zwei Firmen beworben, wir hatten es schon mal in Nordamerika gemacht und die andere Firma noch nicht. Aber seitdem ist das sozusagen so ein offizielles, offizielles Rating-Scheme der Stadt. Und 2017 war dann die Expansion nach Deutschland, Frankreich und Irland, wo auch ich dann dazugekommen bin. Und wir sind seither jetzt in, ich glaube, mittlerweile 25, 26 Ländern aktiv, also komplett Europa, Nordamerika, Australien gehört dazu. Insofern immer mit dieser gleichen Idee, die, die Qualität des Gebäudes in Bezug auf Konnektivität darstellbar zu machen und greifbar zu machen.
0: Wie viele äh, Gebäude in Deutschland gibt es denn, die Wired Score-Platin zertifiziert sind? Das äh, wird wahrscheinlich, ich meine, das ist ja das höchste Siegel, das man erzielen kann.
1: Da erwischst du mich. Also ich weiß, wir haben 350 Gebäude zertifiziert beziehungsweise in Zertifizierung. Wie viele davon Platin sind, weiß ich nicht genau, aber ich kenne die globale Statistik. Ähm, da sind es 10 bis 15 Prozent von den Gebäuden, okay. die wir zertifizieren, sind Platin-Gebäude. Ähm, und das ähm, also ist insofern interessant, als dass sich ja die Gebäude, die wir zertifizieren, sind nicht durchschnittliche Gebäude am Markt, sondern meistens sind die Projektentwickler so clever und geben uns die wahrscheinlich am besten abschneidendsten. Und genau deshalb ist es, glaube ich, wirklich eine kleine Elite, die Platin zertifiziert ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne? ihr seht nicht das ähm, Büro, was da innerhalb von zwei Stunden in B-Lage da irgendwie hochgestellt wurde, sondern ihr seht dann die, die ähm, auch die geilen Mieter anlocken sollen mit Blick auf Mietzahlungen etc. Ja. Also
1: insbesondere dann, wenn wir bei einem neuen Kunden eine Zertifizierung starten, ist das meistens geht's los mit einem der, der Landmark Buildings. Was wir dann aber mit der Zeit feststellen, ist, dass dann auch nicht nur so auf Einzelobjektebene die Zertifizierung genutzt wird, sondern eher auf Portfolioebene, also dass das ganz grundsätzlich versucht wird, die Konnektivität des Portfolios zu verstehen mhm. und dann auch grundsätzlich nicht nur die guten Gebäude weiter verbessert werden, sondern auch ein durchschnittliches Gebäude versucht wird zu, zu optimieren.
0: Habt ihr denn äh, schon mal mitbekommen, dass auch Mieter, also das meistens müssen das ja irgendwie Immobilien, affine Mieter sein, äh, nachgefragt haben, nach der Konnektivität, also, oder vielleicht sogar nach einem Wired Score Zertifikat?
1: Ja, definitiv. Also das, das Thema Konnektivität ist, ähm, das hören wir immer wieder von Maklern, so anekdotisch, aber auch äh, in Umfragen äh, kann man das sehr deutlich ab ablesen, dass das ähm, sehr entscheidend kombiniert ist mit der Zufriedenheit im Büro. Ähm, also es gibt eine ganz tolle Studie von Ericsson, die haben mal Probanden konfrontiert mit schlechter Konnektivität, also einer langsam ladenden Website. Und was die festgestellt haben, ist, dass der Puls von diesen Probanden einfach angestiegen ist. Währenddessen sind die langsam ladende Website, glaube ich, sofort die glaubst du glaubst sofort, jeder da schon mal in der Deutschen Bahn unterwegs, war, kennt das Gefühl.
0: <lacht> ähm,
1: und äh, genau diese, dieser Anstieg des Pulses ist ungefähr so hoch gewesen wie beim Betrachten von einem Horrorfilm. Und wenn man sich dann vorstellt, äh, man hat vielleicht Erlebnisse im Büro, die vergleichbar sind mit dem Gefühl, einen Horrorfilm zu betrachten, dann ist es das klar, dass das Mieter bewegt und dementsprechend auch, auch Fragen provoziert. Ähm, und deshalb ist das Thema Konnektivität und welche Glasfaserkabel, gibt es dort eine redundante Anbindung? Ja, nein, ähm, wie, wie groß sind Download- und Upload-Speeds, ähm, Fragen, die sehr häufig gestellt werden, wo aber häufig auch wiederum die Antworten fehlen. Also der Makler sagt dann, weiß ich nicht, frage ich den Property Manager, der Property Manager sagt dann, weiß ich auch nicht, der Dienstleister ist schon längst aus dem Haus ähm, und dann dauert es mehrere Wochen, bis man die Antwort bieten kann und genau da sehen wir die, auch den Wert der Zertifizierung, dass man diese Fragen vorher stellt, bevor sie der Mieter fragt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es, weil du das auch gefragt hattest, konkrete Mieter, die nach der wired zertifizierung fragen, es gibt die äh, schöne Geschichte in äh, New York mit Amazon, die ihr zweites Headquarter äh, vielleicht in äh, New York hat platzieren wollen. Äh, und die haben Konnektivität als eine der fünf großen äh, Kriterien, warum sie einen Standort auswählen würden, definiert. Und New York hatte damals äh, geantwortet, warum die Stadt New York da so gut in Frage kommt, weil 30 Prozent der Gebäude innerhalb von Manhattan Wildscott zertifiziert sind. Ähm, insofern
0: gibt es da diesen, diesen klaren Bezug ja, sehr gut. Das ist die beste Werbung, die du haben kannst. Ähm, nun, du hast schon angesprochen, habt ihr mit Smart Score auch eine Zertifizierung für äh, Smart Buildings in Deutschland. Was genau müssen wir uns denn darunter vorstellen? Also was ist eigentlich ein Smart Building?
1: Das ist der Ursprung der Zertifizierung. Und zwar, und zwar war das genau die Frage, die viele von unseren Kunden, die wir über die Wildscore Zertifizierung kennengelernt haben, auch immer wieder mit uns diskutiert haben, auch mit anderen im Markt diskutiert haben. Und wenn man zehn Leute fragt, was ist ein smartes Gebäude, dann kriegt man zwölf Antworten. Und darüber hatten wir uns vor etwa zwei Jahren zusammengesetzt mit einem Gremium, was wir heute Wildscore Smart Council nennen, wo wir genau diese Themen besprechen wollten. Also erstens, was ist ein smartes Gebäude? Zweitens wie implementiert man ein smartes gebäude und drittens wie zeigt man dann den return on investment von solch einem gebäude auf und das hat im endeffekt dazu geführt dass daraus eine zertifizierung entstanden ist die und das ist uns sehr wichtig eben nicht primär um technik geht oder technik um technik willen sondern um konkrete use cases die greifbar gemacht werden auf, auf seiten der, der nutzer und Dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, was ist ein smartes Gebäude, ist eine, eine Aussage dabei rausgekommen, wo alle Smart Council Member zumindest mitgehen konnten, dass es immer vier Dinge erfüllen muss als smartes Gebäude. Erstens, es muss nachhaltig betrie betrieben werden können. Es muss inspirierend sein in Bezug auf das Nutzererlebnis. Es muss kosteneffizient betrieben werden können. Und zu guter Letzt muss es zukunftssicher sein. Denn vieles von den Themen, die wir die wir messen, die wir bewerten in dem Gebäude, verändern sich so schnell, dass man äh, sicher sein kann, dass über den Lebenszeitraum eines Gebäudes die Themen auch wieder ausgetauscht werden.
0: Nun äh, gibt es ja in Deutschland einen regelrechten Wettkampf. Ja? Wer das, oder eigentlich europaweit, wer das intelligenteste Gebäude äh, denn entwickelt hat. Und ich glaube, der Platz eins der wechselt relativ oft. Ähm, viele Grüße an Edge und CA Immo die beide schon mal das intelligenteste Gebäude Europas gebaut haben. Aber ihr habt ein anderes Gebäude äh, kürzlich äh, zertifiziert, das das höchste Scoring, glaube ich, erhalten hat. Also Smart Score. Oder das erste Stück stimmt, stimmt,
1: genau. Äh, bevor ich sage, wer das ist, äh, noch ein kein Kommentar vorweg. Denn eigentlich ist das nicht die richtige Frage, äh, in Bezug nehmend auf okay. das, was ich, was ich vorhin äh, versucht habe zu erläutern. Also wir versuchen nicht, den smartesten oder das smarteste Gebäude zu küren. Okay. Äh, genauso wenig wie das bestangebundene der Welt. Uns geht es um den, den Markt insgesamt und ein Tool zur Verfügung zu stellen. Dennoch kann ich verstehen, dass das Ganze ist ja auch so ein bisschen spielerischer Ansatz und äh, im Marketing gut zu verwenden. Ähm, Hammer Brooklyn Digital Campus ist ähm, der, also das Gebäude heißt Pavillon, äh, ist das mit dem höchsten Zertifizierungsergebnis bislang. Ähm, und äh, dementsprechend ein, ja, unserer Meinung nach wirklich Ausnahmeobjekt, ähm, wo es eben nicht nur die komplexe Technik gibt, die ähm, ein smartes Gebäude ausmacht oder und nicht betrieben werden können, sondern konkrete Use Cases zur Verfügung stehen von ähm, ich als Facility Manager möchte über den Energieverbrauch meines Gebäudes informiert werden bis hin zu ähm, ich als Besucher im Gebäude möchte möglichst effizientes ähm, effizienten Ablauf haben, wenn ich in das Gebäude reingehe und mich mit meinem der Person, die ich dort im Gebäude treffen will, äh, auch mich treffen, treffen möchte. Ähm, also genau das sind so die konkreten Anwendungen, die dahinter steht, Und das wurde an dem Gebäude äh, vorzüglich umgesetzt.
0: Ja, das äh, freut mich sehr zu hören. Ich muss da eh mal hin. Ja? Ich habe jetzt so viel Gutes vom Hammer Brooklyn gehört äh, und war noch nie da. Aber Hamburg ist echt einfach eine, eine Kante entfernt von Erfurt. Da wird es eine Gelegenheit geben. Bitte. Ja, bestimmt. Ähm, Sebastian, vielen Dank ich äh, fürchte wir müssen zum Ende kommen weil deine Geschäftsführerstunden hier gerade auflaufen und ich mir das nicht länger leisten kann ähm, eine Sache habe ich noch ja, am Ende einer Folge, also wer so lange zuhört kriegt immer auch noch eine Kirsche über den Gesprächspartner mitgegeben ähm, bei dir ist was besonders Amüsantes rausgekommen, du bist auktionssüchtig und zwar nicht also du gehst nicht zu diesen klassischen ich sag mal Kofferauktionen beim Flughafen oder machst du das auch Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Da, muss ich zugeben, mache ich auch. Ja. <lacht> also bist du generell, du bist nicht nur eBay auktionssüchtig, du bist generell ein Auktionsenthusiast, süchtig klingt so negativ.
1: Genau, süchtig unterstellt ja, dass da einen gewissen Leidensdruck gibt. Nein, das ist ein, das ist ein Hobby, ähm, aber ein, ein sehr ernst genommenes Hobby. Also ich stehe einfach auf diesen Preisfindungsmechanismus von Auktionen. Ich, ich mag das Gefühl, selber zu bieten. Und das hat, ist früh entstanden, als ich mal früher zu Schulzeiten noch meinen ersten Ebay-Shop hatte, wo ich mit Uhren letztendlich gehandelt habe, also günstig angekauft, weil sie schlecht eingestellt waren, dann ein bisschen aufpoliert, ein gutes Foto gemacht und weiterverkauft. Das war nicht im großen Stil, aber doch ein gutes Zubrot für einen Abiturienten in dem, in dem Moment. Und da habe ich es lieben gelernt, dieses Prinzip von Auktionen zu nutzen. Und mittlerweile... Ich bin ja gerade auch im Homeoffice. Das, was du im Hintergrund siehst, ist fast alles aus eBay, sozusagen. Ich, ich mag das einfach und das ist nicht mehr nur auf eBay, sondern auch in physischen Auktionen, wo man ein Schildchen hebt, weil das ja, weil es Spaß macht und tatsächlich so ein Tick, so ein Tick kann man sich da kaum bremsen. Der Beatrausch heißt es ja in der hm. Fachsprache. Ich weiß genau, wie der sich anfühlt.
0: Okay. Und setzt du dir dann auch immer so einen Rahmen, den du nicht überschreiten möchtest? Ja, ich setze
1: mir immer einen Rahmen und den überschreite ich regelmäßig. Also, Wollte ich gerade
0: fragen, ja? Wie, <lacht> wie diszipliniert bist du denn? Was war denn das? Also, gerade bei diesen Flughafenauktionen habe ich mich immer gefragt, als diese Kofferauktion, was war denn da mal das, äh, das Seltsamste, das du bisher ersteigert hast?
1: Ich war bei der Flughafenauktion nur einmal äh, und okay. war da nicht erfolgreich. Ähm, ich hatte mal ein nettes Bild ersteigert, ähm, was mich einfach angesprochen hat bei einer anderen Auktion. Ähm, und da war tatsächlich auf der Rückseite ein anderes Bild drauf. Äh, leider kein Picasso, kein irgendwas, aber das fand ich schon ganz interessant, dass man da so quasi ein Bild ersteigert und auf der Rückseite findet man ein zweites. Äh, das fand ich schon ganz cool, war leider äh, jetzt auch nichts weltbewegendes.
0: Aber das hätte richtig cool werden können, ne? Dann, äh, keine Ahnung, so eine. Picasso hat ja auch am Anfang mal hier so äh, Bleistiftzeichnungen gehabt und sowas. Das wäre ja gut gewesen, für dich.
1: Wäre gut gewesen, ja.
0: ja. <lacht> Okay, super. Vielen Dank, Sebastian. Das war sehr nett, inklusive natürlich der letzten Anekdoten, die du preisgeben konntest. Ich wünsche dir und deinem Team vor allem viel Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber auch viel Konnektivität, gerne untereinander und gerne auch mit der Immobilienwirtschaft. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Danke, noch. Da Freue ich mich auch drauf und danke nochmal für die Einladung.